0: Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast la solidarité en avant. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Loan Muanza, qui est une jeune travailleuse humanitaire. Et l'épisode du jour porte sur l'interculturalité dans le domaine de la solidarité internationale. Mais assez parlé, je laisse Loan se présenter.
1: Alors, tout d'abord, je te remercie pour l'invitation à ce podcast. Je m'appelle Loane Nyonza, je suis chargée de projet, plus précisément de projets de sécurité alimentaire. Donc, je mets en place, je monte et je gère des projets euh, de sécurité alimentaire dans les pays où les besoins nutritifs se font le plus ressentir. Et ça, depuis deux ans.
0: Merci beaucoup, euh, Loane. Et du coup... Avant de nous donner ton point de vue et de partager tes expériences de terrain, je tiens rapidement à donner une définition de ce que c'est l'interculturalité pour les personnes qui nous écoutent. Il faut savoir qu'on parle d'interculturalité dans... Euh, enfin, qu'on définit plutôt l'interculturalité comme étant la rencontre de plusieurs cultures dans un même environnement. Et c'est une notion qui nous intéresse ici particulièrement puisque les travailleurs et travailleuses humanitaires sont amenés de par la dimension internationales de leur mission à, euh, à sont amenés à voyager et par la même occasion à découvrir de nouvelles cultures qui sont parfois bien différentes de la leur. Et cela nécessite, je pense, un minimum de sensibilisation à cette thématique et je pense que Loan sera d'accord avec cela. Et euh, bah, du coup, je vais lui laisser la parole. Loan, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'interculturalité et également nous dire si d'après toi... Les acteurs dits du Nord sont suffisamment sensibilisés à cette thématique.
1: D'accord. Alors je te remercie pour le sujet que tu nous proposes d'étudier aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis posé beaucoup, beaucoup de bases de réflexion, parce qu'on a l'impression que c'est euh, un sujet qui est acquis, c'est une notion qui est acquis par tous et connue par tous, mais pas forcément, parce qu'elle pose quand même ma réflexion, elle pousse quand même pardon, la réflexion. Du coup, euh, je pense pas avoir une définition générale, large ou vraie de l'interculturalité, l'interculturalité pardon, mais du coup selon euh, ce que moi j'ai pu travailler, selon ce que j'ai comprendre. Euh, L'interculturalité va faire venir trois axes, donc le respect, la communication et la diversité. Donc pour moi c'est le respect des, des cultures, la communication entre ces cultures mais aussi la diversité de ces cultures. Donc pour moi c'est les trois axes à poser quand on parle d'interculturalité et qui, les qui la définissent. Euh, donc au niveau de la relation de ce principe avec les acteurs du Nord, je pense pas pouvoir dire que oui ou non, euh, les acteurs du Nord sont sensibilisés à l'interculturalité parce que c'est quelque chose de très vaste, très général. Il y a une diversité d'acteurs, il y a une diversité de cultures, donc on ne peut pas s'ériger et répondre oui ou non euh, sans réfléchir. Donc pour moi, en fait, déjà je pars du principe que euh, la sensibilisation à la culture, euh, culture d'autrui, donc à l'interculturalité, n'est pas innée chez l'homme. Je pense que cela dépend de la volonté de l'homme de s'intéresser à la culture d'autrui et au-delà de ça, de la respecter, de communiquer sa, de sa culture et d'apprendre celle de l'autre. Donc c'est déjà euh, une base qui est humaine, qui doit transcender de l'homme et de sa volonté. À partir de là, au niveau de, de nos actions euh, qu'on porte au, au niveau humanitaire, c'est vrai qu'on pourrait croire que toutes les personnes qui s'en vont à l'étranger apporter un soutien, respecte forcément ces principes d'interculturalité, mais je pense pas que ce soit aussi inné dans ce dans ce domaine, dans ce monde où on travaille. Au contraire, ça fait aussi ressortir en fait notre, notre caractère humain, et du coup, là la volonté d'apprendre, de respecter et de communiquer entre ces, entre ces cultures. Donc pareil, euh, à ce niveau-là, je pense, je pense pouvoir dire que, euh, actuellement, les acteurs du Nord ne seraient pas à 100%. <rire> Euh, sensibiliser, euh, sensibiliser pardon, à, ce, à ce principe d'interculturalité dans le sens où euh, cela voudrait dire qu'il faudrait du coup respecter toutes les cultures, euh, apporter son aide en justement déjà arrêtant de dissocier euh, les acteurs du nord et les acteurs du sud parce que en partant par cette dissociation nord-sud, déjà on s'érige en. Comment on veut dire on se donne le monopole de, de, du savoir mmh. donc, le monopole, on érige notre culture en
0: comme la culture en, dominante
1: voilà, dominante par rapport à d'autres cultures qui seraient inférieures donc là on n'est pas déjà dans une, dans, une bande, dans une base de respect, d'égalité mmh. donc une fois qu'on dépasse déjà cette classification, qu'on l'oublie là on peut déjà par parler d'interculturalité et à ce niveau là maintenant le travail à faire ce serait du coup de communiquer entre ces, ces cultures, de savoir que voilà si je m'en vais dans ce pays là, ça se passe comme ça et pas comme moi j'ai l'habitude de faire. Donc d'oublier déjà notre culture et d'apprendre celle de l'autre. D'échanger sur nos cultures et de se mettre sur un pied d'égalité. Si aujourd'hui on peut me dire que dans tous les pays, et toutes les actions c'est comme ça que ça se passe, donc je dirais que oui, les acteurs du Nord sont suffisamment sensibilisés à l'interculturalité. Mais pour être moi-même actrice de ces pays du Nord, comme on peut dire, et allant à l'étranger pour diverses opérations, je peux dire aujourd'hui que... dans en tout cas, je peux, je pense pouvoir parler en mon nom dire que ce n'est pas encore le cas.
0: C'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'ai déjà pu constater, c'est pas forcément fait de manière enfin c'est pas fait pour rabaisser ou pour humilier, mmh. mais en fait comme tu le disais comme c'est pas inné chez les personnes, on a tendance à penser un peu que notre culture, c'est la culture euh, dominante ou c'est la façon de penser de tout le monde et, et partout. Et bah, on arrive rapidement à une situation euh, bah, d'ethnocentrisme où euh, bah, la vision culturelle des pays du Nord est imposée par automatisme, encore une fois parce qu'on pense que ces valeurs euh, sont euh, universelles, et cela au détriment des us et des coutumes euh, locales. Et toi, en tant qu'actrice de terrain, Loan, quelles sont les conséquences que tu as pu déjà voir ou quelles sont les conséquences euh, que tu euh, estimes possibles si les cultures locales, en tout cas si la culture locale dans le pays où l'on intervient n'est pas respectée ou n'est pas prise en compte dans le projet
1: Alors pour moi, la conséquence principale et celle que je retiens, ça serait euh, la frustration. Donc la frustration de ces populations du coup qu'on euh, qu qu visiterait, de ces populations que je vais appeler locales dans mon discours, euh, dans le sens où, euh, du coup, si on part du principe qu'une aide est apportée dans un pays X, euh, ces populations ont leur culture, ont leur ont leurs coutumes, ont leur loi Donc, si on arrive, on s'érige, du coup, comme tu le disais, en en, en personne ayant pensant avoir le monopole de la culture, en pensant avoir la culture universelle en voulant imposer notre euh, notre modèle, ça frustrera du coup euh, les populations déjà en place avec leurs coutumes en place, leurs lois en place et euh, et euh, leur culture en place surtout. Donc, il faut garder à l'esprit, moi je pense que, excuse-moi, je t'ai coupé, que si. toutes les personnes qui, qui reçoivent une aide ne veulent pas forcément recevoir cette aide. Elles sont déjà dans une position assez délicate dans le sens où elles doivent attendre euh, l'aide de quelqu'un. Donc, il ne faudrait pas du coup ajouter à, ce, à cette situation une forme de mépris qui ne serait pas forcément volontaire, hein, je ne dis pas que c'est volontaire, mais qui pourrait être perçue par l'autre comme du mépris. Euh, à, du coup à cette situation déjà de subordination, si
0: je peux dire. Et au-delà de la frustration que tu mets en avant, il y a aussi la méfiance des ouais. populations euh, bah, du coup qui vont développer bah, cette forme de méfiance vis-à-vis -vis des organismes étrangers ou des personnes étrangères qui vont venir apporter une aide et qui vont venir avec une bonne intention de vouloir participer au développement local mais qui parce que des personnes qui sont intervenues précédemment n'ont pas respecté les coutumes locales n'ont pas pris en compte les coutumes euh, de, des populations bénéficiaires vont euh, faire enfin vont se retrouver face à une population qui euh, qui met une barrière volontaire, qui refuse de participer au projet parce qu'elle a cette méfiance et parce qu'elle a peur d'être de nouveau peut-être discriminée ou dans une situation de frustration euh, ou autre. Et toi, Loan, est-ce que tu as déjà ressenti ou est-ce que tu as déjà vécu des expériences personnelles où l'un des projets dans lequel tu intervenais n'avait pas suffisamment pris en compte la culture locale euh,
1: Alors, je, je... Je pense que peut-être on a dû le faire par inadvertance. En tout cas, l'exemple que tu viens de donner me, fait, moi, me rappelle beaucoup de situations dans, dans ce type de situation dans laquelle j'ai été. Et, euh... Pour expliquer ce, ce, ce sentiment de frustration et comme tu dis, de méfiance surtout, c'est vrai que j'ai dû à me rendre, euh, j'ai eu à me rendre dans, dans certaines populations, dans certains endroits où les populations ont carrément rejeté notre aide, bon, pas en totalité, mais j'ai été confrontée à des personnes qui nous disaient Bah non, on ne veut pas de votre aide parce que quand ça vient de ce pays-là, ce euh, c'est pas, pas honnête. Donc voilà, c'est des, des, des témoignages que j'ai pu avoir. c'est pas honnête dans le sens où vous nous apportez une aide ou sinon vous venez nous, nous inscrire à des listes et ensuite vous nous abandonnez. Nous ne sommes que des numéros pour vous. Ça, c'est déjà une phrase que j'ai eu Nous ne sommes que des numéros pour vous. Et euh, c'est vrai qu'en fait, on se dit qu'il y a eu un passif. en fait Il y a un lien qui s'est créé et peut-être qui a été euh, mal créé du coup, mal mm -hmm. géré, entre ces populations et nos organisations.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que forcément, encore une fois, bah, les gens euh, gardent à l'esprit la mauvaise expérience qu'ils ont vécue, n'ont pas forcément envie de nouveau de se retrouver dans voilà. une mauvaise situation. Et quel conseil tu pourrais donner pour éviter justement que des travailleurs et travailleuses humanitaires se retrouvent dans ce genre de situation
1: bah Pour moi, la première des choses à faire, c'est de s'informer. Donc, euh, s'informer sur toutes les cultures auxquelles on sera, on sera confronté à partir du moment où on sort de, de son de son pays d'habitation de voilà de s'intéresser où on va donc si j'ai un endroit x où je dois me rendre pour telle opération de déjà m'informer sur le pays sur la langue qui est parlée sur la coutume en place euh, la meilleure option je pense c'est de ça d'être accompagné d'une personne euh, locale qui pourra nous guider nous orienter pendant tout le séjour en fait et euh, pourra déjà être un premier un premier point de, de contact avec ces populations qu'on puisse justement avoir une transition entre nous et la population euh, Ouais, c'est le le franchement c'est le premier conseil et le seul je pense que je peux donner c'est l'information
0: mmh. et euh, au delà de ça j'aimerais aussi euh, ajouter une autre euh, solution ça serait de former, de sensibiliser les futurs acteurs et actrices de terrain à l'interculturalité en intégrant euh, ben, un cursus dans les formations euh, diplômantes. Je me souviens que dans mon master, il y avait un module qui était certes assez court, mais euh, qui reprenait euh, ben, le, le, la thématique de l'interculturalité. Et comme Levan, on a fait le même master, euh, toi et moi, quelques années ouais. d'intervalle, tu as, il me semble, aussi euh, pu suivre euh, ce module.
1: Oui, c'est
0: ça. Et euh, au-delà de ça, je dirais même de continuer cette sensibilisation lorsque les équipes sont en poste en les incitant à prendre en compte, ma co tu, comme tu le disais, cette dimension, en euh, s'interrogeant sur l'endroit où ils vont, la langue qui est parlée, la coutume locale, euh, etc. pour vraiment éviter au maximum de se retrouver dans une situation d'incompréhension de la culture ou pire encore, de confrontation avec, euh, avec l'autre. C'est ça et dernière question, euh, non pardon, avant-dernière question Loanne, <rire> et toi du coup malgré tout ce que tu as pu mettre en place lorsque tu as intervenu sur le terrain pour respecter et comprendre l'autre, est-ce que tu as déjà été confrontée à des situations où tu as subi, ou en tout fait, cas tu t'es senti un peu discriminée, rejetée à cause de, de ta culture
1: Oui absolument, donc moi je pense déjà qu'en tant que femme, donc euh, voilà à priori je suis une femme, il <rire> euh, y a déjà une forme de où on va placer la femme à un rang, si je peux dire, inférieur. En tant que femme de couleur, j'ai aussi du coup eu des discriminations liées à ma couleur. Donc euh, c'est pas partout, c'est pas général, c'est vraiment pas généralisé, mais ça existe quand même, Faut, on ne va pas taire la chose. Ça existe, donc j'ai déjà été confrontée à des triples oppressions, parce qu'on a déjà une pression en tant qu'étranger, en se rendant dans une terre inconnue, on ne sait pas ce qu va, quelle culture on va trouver. Est-ce qu'on va être accepté déjà par cette culture En tant que femme, pareil, on ne se sent pas souvent à notre place. Et souvent, on nous fait comprendre que nous ne sommes pas à notre place. Et surtout, sur ce, dans ce métier qui, est assez, euh, qui a une figure assez masculine. Et euh, en tant que femme de couleur, pareil, on se pose aussi des questions. Est-ce que je vais être acceptée là où je vais, je vais aller Est-ce que ma voix va être entendue Donc, euh, c'est vrai que j'ai déjà été confrontée à des, dans des à des situations pardon où ces trois facteurs de ma personnalité ont été remis en cause et m'ont mis dans des situations de discrimination. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est très difficile de s'adapter à la culture de l'autre, mais il faut les respecter au mieux. Et donc, dans ce cas-là, j'ai essayé d'être au maximum professionnel, de garder mon calme, de, voilà, de ne pas frustrer aussi les personnes autour de moi, parce que j'étais quand même en terrain inconnu mmh. Mais euh, ce n'est pas, pas non plus facile. Donc c'est vrai que c'est un travail on est en train d'en discuter, c'est un travail à faire, mais ce n'est pas un travail non plus facile à faire.
0: Mmh. Je le conçois euh, totalement. Et du coup, dernière question pour euh, terminer euh, cet épisode. Quel message aimerais-tu transmettre à l'ensemble des acteurs de la solidarité internationale, au nord comme au sud
1: Enfin, la transition sur ce que je viens de dire, c'est vraiment travailler sur le respect de cette interculturalité. Donc là, l'interculturalité, pour moi, doit être faite par tous et pour tous dans le sens où c'est pas seulement les acteurs du Nord, comme on dit, ou les acteurs du Sud qui doivent respecter ce principe, mais c'est vraiment ensemble que nous devons, que nous devons travailler vers l'amélioration de ce principe, vers le respect de ce principe, parce que le monde est d'une richesse de cultures, de langues, de populations, et tous ensemble, en fait, on doit faire ce travail de se respecter mutuellement, d'échanger, d'apprendre euh, à comprendre et à connaître la culture de l'autre et avancer avec, travailler comme ça. C'est comme ça que nous serons plus forts, que nous serons plus riches et que nous, que nous, que nous évoluerons.
0: Merci beaucoup, Lohan, d'avoir partagé avec nous ton expérience sur la thématique de l'interculturalité. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, Rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Boosters Solidaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.